0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! С вами подкаст «А как у вас там, в Америках?» Меня зовут Анна, и раз в неделю, в 5 утра по московскому времени, я звоню по видеосвязи своей подруге детства Нине, которая живет сейчас в Нью-Йорке, чтобы расспросить ее о всех прелестях американской жизни. Нина, привет! Ты на связи?
1: Прием-прием! Я тут. Передаю мой горячий привет с далекого Гудзонского побережья всем нашим постоянным новым и потенциальным слушателям.
0: Присоединяюсь, начинаем!
1: Концерт окончен.
0: Ну как там, Нью-Йорк? Зажглись ночные огни? Да, конечно. А у нас тут еще утренние не включились, понимаешь ли. А вообще много на улицах города праздничной иллюминации или все уже убрали?
1: Тут, кстати, не так много праздничной иллюминации в городе, в принципе, так как сам город — это сплошная круглогодичная иллюминация. Я имею в виду зимние декорации, как, например, вот мы знаем, Москву украшают. Сразу вот в голову пришли, например, такие улицы в Москве, как Большая Дмитровка, Столешников переулок, Площадь Тюцума. Там просто какая-то зимняя сказка всегда.
0: Да-да, у меня там брат живет, приезжал, вот недавно показывал фотки, нереальная красота. Неужели в Нью-Йорке такого нет?
1: Нет, тут такого нет, и даже главная елка у Рокфеллерской башни, я уверена, что все видели в новостях, будет маленьким таким разочарованием в плане украшения, гирлянд для людей, которые приехали из русских городов. По нашим меркам она не наряжена дорого-богато, но очень красиво украшают витрины магазинов и бутиков. По Пятой авеню в это время очень сложно ходить, а, так как люди стоят на пути и рассматривают эти витрины, потому что они действительно очень красивые. Но и это было в ковидное время, сейчас попроще, но все равно а, витрины никто не отменял. И плюс есть островки рождественских рынков, Christmas Market, а, например, в Брайан-парке или на Union Square. Вот в ковидное время, по крайней мере, был на Union Square. Украшения, которые все-таки были на фонарях, например, и так далее уже убрали, и плюс какое-то время все улицы были завалены елками, и это уже началось сразу после Рождества.
0: Тебе, наверное, особенно хорошо наблюдать огни Манхэттена с 35-го этажа небоскреба, в котором ты сейчас живешь. Привыкла уже к видам?
1: Да, и стараюсь часто вспоминать, что вообще-то у меня тут такие крутые видонцы, тем более с панорамными окнами, это не так сложно
0: сделать. закаты и восходы какие! Я по фотографиям знаю. Ага, обожаю их. Ну вот, так незатейливо мы и подошли к нашей сегодняшней теме – съемное жилье в Нью-Йорке. Расскажи, когда вы переехали в Америку, то как выбирали квартиру? По каким критериям?
1: В первую очередь, это бюджет, конечно же, район, чтобы было близко к Миттаун и удобно добираться до офиса, который находится не в Манхэттене, и что можно с собакой, что вот само здание «Петфрендли». И плюс мы смотрели, что у этого здания хорошие отзывы в Гугле, и не только у самого здания, но и хорошие отзывы про менеджмент, это прям вот очень-очень важно.
0: Интересно, менеджмент дома – это по-нашему жек или управляющая компания?
1: Это персонал, который помогает как раз с выездом или въездом устраивают всякие праздники, встречи для комьюнити этого здания, то есть для всех жителей этого дома, чтобы ты мог потусить с соседями, познакомиться и так далее. Люди, у тебя какие-то неполадки в квартире, они тоже за это отвечают.
0: Ты сказала, что когда вы выбирали дом, важно, чтобы это был дом pet-френдли, потому что у вас собака в семье. Какие тонкости есть, когда у тебя домашний питомец, за это надо доплачивать?
1: Да, за это нужно платить. Однако, если у тебя есть справка, что данная собака твоя эмоциональная поддержка, тогда эту строчку просто убирают из договора и животное стать абсолютно любое, это может быть крокодильчик или уточка, там не знаю курочка живет бесплатно.
0: Да, надо завести крокодильчика себе для эмоциональной поддержки. А правда, что для американцев гостиная – это нежилое помещение? И она воспринимается наравне с кухней и прихожей. И если ты, например, выбираешь однокомнатную квартиру, то у тебя будет кухня, гостиная и одна спальня. Хотя у нас в России, например, такое жилье считалось бы двухкомнатным. И в сериале «Друзья», например, у главных героев была просторная гостиная, совмещенная с кухней, в которой все тусовались, и две спальни. В одной же Моника, в другой Рэйчел. По нашим меркам это трехкомнатная квартира, а по американским получается двух.
1: Да, двуспальная квартира это называется. Но, кстати, возможно это права по поводу гостиной, но они называют living room, что переводится «жилая комната». Но да, ее не считают, когда говорят о размере квартиры в комнатах. Здесь, как и в Европе, считают количество спален. То есть, одна спальная квартира означает, что есть одна спальня, одна жилая комната и кухня. Кухня может быть частью жилой комнаты или иметь какое-то отграждение. Например, наше первое жилье тут была одна спальная квартира с одним туалетом. Тут, кстати, часто, если две спальни в квартире, то по умолчанию уже будет два туалета в квартире.
0: Здорово. Это важно, я думаю. Еще я прочитала, что среднестатистическое жилье в Нью-Йорке очень маленькое по площади, очень дорогое. Это так? Ведь даже если мы опять вернемся к сериалу «Друзья», то там Фиби, Рос, Джо, Чендлер, Моника и Рэйчел живут в небольших квартирках. И если какая-то спальня пустует, то сразу сдают ее, чтобы дешевле было.
1: А, да, все так. А, но до 2013 года, если я не ошибаюсь, был такой закон, что минимальный размер не может быть меньше, чем 400 квадратных футов. Это где 37 квадратных метров. Но теперь появилось жилье и в 100 квадратных футов, это 9 квадратных метров, прям гонконские размеры, квартир, кстати.
0: Да, уж кошмар, 9 квадратных метров, у меня ванная комната больше. Скажи, а в чем были плюсы вашего первого жилья? Ты уже говорил в прошлом выпуске, что вы часто грилили на крыше. А что еще?
1: Um, да, Антон, кстати, проделал огромную работу, чтобы найти нам сразу хорошее жилье. И искал он это, можно сказать, почти из России. До переезда он дважды летал в командировку и смотрел квартиры, показывал мне по пристаемм но все поиски переговоры были на нем. И мы прям были очень довольны этой квартирой, районом, комьюнити, особенно соседями. Очень хорошие и отзывчивые консьержи. Мы даже сейчас, если бываем в том районе, заходим поболтать с Ю. Что касается самой квартиры, то там очень качественно сделан ремонт, очень хороший паркет, там есть стиралка с сушилкой, прям очень огромная кухня. Я вот сейчас действительно понимаю, какая там у нас была она огромная, потому что в новой квартире у меня не все помещается. Я же очень много готовлю, очень люблю готовить и, и печь, и, соответственно, у меня очень много приборов, и сейчас они не все помещаются.
0: Да, большая кухня, это, конечно, очень важно в квартире. А Хью, о котором ты говоришь, это тот консьерж, которому вы сдавали рождественские деньги? Расскажи коротко эту историю.
1: Ой, да. Um, уже в первый год мы получили письмо от менеджмента где-то в ноябре, а, приехали мы в начале ноября, что по вашим просьбам высылаем список нем людей, кто нам помогает делать ваше проживание комфортабельным. И мы тут задумались, а что это такое, и спросили друзей, и выяснилось, что тут вообще-то принято давать деньги на жительство персоналу дома. Хотя они получают зарплату с нашей арендной платы вообще-то, И в первый год мы ничего не давали, так как только въехали, и так, кстати, поступили как роз в нашем любимом сериале, но вот уже на следующий год я разнесла конвертики нашим двум кассежам, двум уборщицам, двум уборщикам и парню сантехнику, электрику, ну которые, в общем, на все руки. Первый год я немного офигевала от этой традиции, но уже сейчас я хорошо отношусь к этому, так как они действительно хорошие ребята и очень отзывчивые. чего только стоит Хью с его шикарной приветливостью и желанием всегда помочь.
0: Нин, как я понимаю с твоего рассказа, ты очень довольна своей первой квартирой, но некоторые в поисках хорошего жилья проходят огонь и воду. Представь нашу сегодняшнюю гостью.
1: Да, с удовольствием представлю. Это Катя, моя соседка вот по новой квартире в небоскребе, в котором мы живем
0: сейчас. И вы познакомились с ней в вашем любимом советском чатике.
1: Да-да-да, и мало того, что мы познакомились с ней в одном чатике, мы еще живем через стенку, еще выяснилось, что мы с ней землячки, она тоже из Самары, также она жила во Франции, но я думаю, что она нам об этом расскажет. Катя, привет! Привет, Привет-привет!
0: Да, привет, Катя. Меня зовут Таня, и очень приятно с тобой познакомиться
1: взаимно.
2: Очень рада быть частью вашего подкаста.
0: Скажи, пожалуйста, сколько лет ты уже живешь в Нью-Йорке и сколько квартир сменила?
2: Я живу в Нью-Йорке около пяти лет и сменила четыре квартиры. Вот эта
0: квартира, последняя, четвертая. И mm-hmm. с какими трудностями ты столкнулась при поиске?
2: Ну, наверное, трудности у всех индивидуальные, но универсальная иммигрантская трудность — это необходимость иметь то, что здесь называется credit score. Это такой индекс твоей платежеспособности, который здесь на самом деле может получить каждый человек. Но чтобы его получить, необходимо, во-первых, здесь прожить как минимум полгода, во-вторых, иметь определенные документы внутренние, и обязательно нужно иметь кредитную карточку. Без этого индекса просто невозможно сделать ничего, в том числе и снять квартиру. И, наверное, когда я искала свою самую первую квартиру, когда вот только-только приехала, это было самой главной трудностью. И без кредитной истории сдают квартиру с очень большими сложностями, поэтому я, строго говоря, выбирала то, что было вообще доступно для меня, и выбирала из вариантов, где люди как-то были готовы договариваться и быть чуть-чуть гибче. Другие сложности — это, наверное, еще искать квартиру, когда у тебя есть домашние животные. Вот эта тема, наверное,
0: знакома Нине. Катя, у тебя уже было домашнее животное, когда ты переехала в Нью-Йорк и выбирала квартиру?
2: Нет, домашнее животное кошка по имени Мия у меня появилась уже в процессе моего проживания в Нью-Йорке, Поэтому сначала, слава тебе, Господи, нужно было только над кредитной историей работать, а потом, когда она уже появилась и море мне стало по колено, я решила, что уже можно и завести кошку, и все возможное. Но, в принципе, на самом деле, даже в первый раз я нашла весьма симпатичную, светлую, просторную студию в таком в старом типичном нью-йоркском доме на верхнем эссайде, так что все было нормально, и плюс к этому мне помог работодатель разобраться с некоторыми финансовыми вопросами. Но это, конечно, большая сложность, которая ждет всех иммигрантов. И если там на заднем фоне шум, то это как раз-та самая кошка.
0: Теперь вот, когда ты выбирала свою четвертую квартиру, на что ты в первую очередь обращала внимание?
2: Да, ну вот хороший вопрос, в четвертой квартирой все было немного по-другому, потому что я переезжала уже в сентябре 2020 года, то есть прям самый разгар ковида, и у меня были совершенно другие, наверное, приоритеты в выборе квартиры, чем когда я жила на Манхэттене, ездила на работу, очень много тусовалась и так далее. То есть во времена ковида, во-первых, все тусовки резко прекратились, во-вторых, На работу есть здесь пропала необходимость, а появилась необходимость иметь какое-то пространство, в котором комфортно находиться, ну, практически целый день. И поэтому я искала в первую очередь квартиру в новом доме, чтобы она была попросторнее, чтобы до этого я жила в студии, и уже когда ты проводишь так много времени дома, вариант студии не подходят, когда ты ешь и работаешь, и гостей принимаешь в одном месте, и еще и отдыхаешь, это прям совсем не заходило. Вот, ну и плюс, конечно, как, э, когда я жила на Манхэттене в старом доме, это такая особенность всех старых домов, ну, в принципе, не только на Манхэттене, вообще во всем Нью-Йорке и в Нью-Джерси, э, у нас тут есть э, своеобразная достаточно фауна, которая называется Нью-Йоркские тараканы. И в моей предыдущей квартире они время от времени появлялись, вот. И, ну, у меня есть отдельная история, которую я могу потом отдельно рассказать, которая меня конкретно травмировала, вот. Но мне необходимо было переехать в новый дом, чтобы я могла спокойно ложиться спать, приходить домой и не думать о том, что меня встретит какой-нибудь таракан размером с мышь в очередной раз и еще захочет на меня вскочить, вот. Так что, наверное, вот. Такие были параметры. Ну и плюс, конечно, во времена ковида стало очень эм, важно смотреть на то, какие соседи. И так как у нас здесь вот в этом конкретном здании очень классная тусовка, то эм, это был, наверное, один из главных факторов.
0: Интересная информация про тараканов. Это тебя они встретили в твоей первой квартире или в другом жилье тоже были? Слушай, ну,
2: я вообще жила вот из своих четырех квартир, у меня было две в новых домах и две в старых домах. В новых домах нет щелей, поэтому тараканов нет. И при этом, как бы, когда я говорю новый дом, я имею в виду дом, построенный, ну, наверное, в последние лет пять, потому что даже те мои знакомые, которые живут в домах, казалось бы, более-менее новых, которым лет двадцать, все равно
0: есть эти же тараканы, и это, конечно какой-то кошмар. Они отличаются от российских? Да, да,
2: российские тараканы — это жучки, они милые и приятные, и я рада их видеть по сравнению с нью-йоркскими. То есть, представьте себе мышь, а теперь представьте себе, что эта мышь трансформировалась в тараканы. Вот И она такого, ярко-оран... такого ярко-коричневого, ну, не знаю, такого противненького тараканего цвета, и еще когда она бежит по, по паркету, то вы слышите, как она бежит. Вот такие нью траканы тараканы, они очень большие, очень агрессивные, они безумно быстро бегают и безумно наглые.
0: Кошмар, и они даже на кровать запираются.
2: Да, да, слушай, у меня была история, которая вот про ту, которую я говорил которая меня конкретно травмировала, я буквально в свои первые месяцы в Нью-Йорке только-только, знаешь, купила себе красивые, э, красивое бежевое постельное белье, дорогое, и лежу, наслаждаюсь нежесть в кроватке, что-то туплю в ноутбуке, и чувствую нога, ну, что-то щекотное, думаю, ну, наверное, знаешь, ощущения такие в мышцах. И поворачиваю голову, тяну руку, чтобы ее почесать, и понимаю, что у меня на ноге сидит таракан размером с мышь. Вот, Ну, я вскочила, конечно, первые мои мысли было, что надо вообще все выкинуть это белье, выкинуть кровать, отрезать ногу и все это сжечь, но в конечном итоге я более-менее успокоилась, и я просто смотрю на эту картину, когда вот это бежевое белье, и по ней бегает этот темно-коричневый таракан по этой кровати и нарезает круги. А, вот. ну, конечно, в конечном итоге он просто а, упал под кровать и там умер то ли от страха, то ли потому, что их все-таки травит. Но после этой истории тараканов в кровати я, конечно, знаешь, иногда с трудом
1: засыпала.
0: Я представляю.
1: Я бы, наверное, сразу в Россию вернулась или, не знаю, в Европу обратно точно после таких тараканов. Ну, mm-hmm.
2: я в лучших традициях миллениала сделала пост на фейсбучике, меня все поддержали, все поохали-поахали, эм, поддержали меня в том, что это вообще ужасы, кошмары и, кошмар, и э, ну, вот так жизнь продолжили дальше. Но на самом деле это еще не единственная история, я вот, может быть, не рассказывала, что у меня же еще человек в здании умер. Ой. Да, Это тоже было, это старое здание, в общем... Это на самом деле типичное, как я потом узнала, это бич больших городов. Очень много людей одиноких здесь живет, у которых, ну, которые не замужем или не женаты, и живут одни. Их семья живет в каком-то другом месте, и они, ну, строго говоря, там созваниваются с семьей пару раз в неделю, но живут одни. И часто такие люди умирают, и проходит какое-то время, прежде чем их обнаружат. И вот такая история произошла в моем здании. Умер мужчина на два этажа ниже меня, но беда была помимо в том, что он умер достаточно трагично, один, и никто не знал, что он умер несколько дней. В общем, все это еще происходило в июле, в самую жару, когда на улице было 30-35-40 градусов. И, как вы представляете, этот мужчина, полежав несколько дней на диване, пропах. И вместе с ним диван, и вместе с ним вся его квартира. И в конечном итоге эту квартиру вскрыли полицейские. И когда они ее открыли, вонь стояла просто на весь подъезд. И я в какой-то момент спускалась, и я не понимала, что это за запах. Спросила потом у полицейских, они мне объяснили, что произошло. И вот этот э, запах у нас стоял, и выветривался неделю. Вот, то есть воняло просто конкретно трупаком, и я об этом тоже написала на Фейсбуке, и мне сказали, что, ну, знаешь, бывает. Ну ну что ж, полный нью-йоркский опыт вот такой вот.
1: Кстати, Миранда в в «Секс в большом городе», она же там тоже перепугалась и услышала историю про какую-то женщину, которая умерла. Ее потом там съела ее что-то кошка или лицо идет там что-то растарапило и что она потом вот боялась свою кошку да, там оставлять голодной в общем это да это в принципе такая мне кажется фобия у американцев и даже вот в сериалах это озвучивают.
2: Поэтому я тебя ее и попросила кормить четыре раза в день я ее поэтому кормлю так часто
0: я просто подумала о том, что, может, поэтому такие тараканы большие, потому что они питаются... Ой, какой кошмар.
2: Ой, они питаются, но они еще известны тем, что они питаются живут мусором, и насколько... Если я не ошибаюсь, конечно, они еще что-то вроде жрут металл. они очень такие суровые создания, и при всем при этом неубиваемые. Чтобы убить нью-йоркского таракана, между прочим, его простым тапочком, как российского таракана, не убьешь его, нужно, ну, я, в принципе, видела, как люди их руками убивают, это тоже отдельная история, но нужен прям конкретный такой тапок с толстой, твердой подошвой, против противном случае с первого раза не убьешь, то есть они такие прям толстенькие, у них очень толстый панцирь, и они могут упасть там, например, я не знаю, с пятого этажа и бежать дальше.
1: Местные американские, точнее, нью-йоркские бармены, они, кстати, даже обучены, мне кажется, у них курс есть как убить местного таракана. Ну, Нин, я же тебе, лет, наверное, да? рассказывала эту да. историю про бармена тоже? Да-да-да, как он прятался там за... за стаканом, что ли, или за бокалом? За свечкой, за свечкой.
0: Мы не в курсе с нашими слушателями, что это за история бармен со свечкой и тараканом. Да, история
2: про бармену, про, про таракана. Таракан все на первом месте. История про таракана, свечку и бармена Вот в таком, наверное, порядке. В общем, сижу я с другом в томном нью-йоркском баре. И есть такая категория баров. Вот у них все сделано в древесных тонах. Знаете, такие олдскульные немножко, там нет верхнего света, только свечи, там подают крепкие коктейли на основе виски и так далее. То есть такое достаточно атмосферное атмосферное заведение. И дело было тоже летом. Вообще тараканы самые активные летом, потому что на улице жарко, и они вылезают на тепло. А зимой они сидят внутри под асфальтом. И были открыты двери из-за того, что лето, видимо, как-то они хотели проветрить. И мы сидим за барной стойкой, и время уже позднее, чуть ли там не час или два часа ночи, вот, и хорошо сидим, и, значит, вдруг мой уходит в туалет, я остаюсь одна, и я так до конца и не поняла, как этот таракан оказался на барной стойке, за которой я сидела, но у меня есть подозрение, что он прилетел и сел мне на волосы, потому что я как бы поправила вот так вот волосы, взмахнула ими, и таракан оказался на барной стойке сразу после этого жеста. А, Но ну, я уже тогда была воробьем стрельным, поэтому я не стушевалась. <свеч> и таракан побежал как бы вперед по барной стойке, там никого не было. И спрятался за таким стаканчиком, внутри которого стояла свеча, и это создало какую-то абсолютно кинематографическую картину, когда ну, из-за того, что свет так падал, падала также тень от таракана, и он был, ну, раз в 10, наверное, больше, вот его тень была раз в 10 больше его размера. И то есть я смотрю, как бы этот бар в древесных полутонах, свечка, таракан, тень от таракана, думаю, что я просто как в каком-то фильме Тарантино. И я подзываю бармена, говорю, вы знаете, у вас таракан на барной стойке. Он смотрит через барную стойку такой, вот, смотри, какой здоровый, жирный, значит, берет бумажное полотенце кладет себе на руку, выходит из-за барной стойки, встает лицом к таракану. В это время я вижу, потому что я очень хорошо из за этой свечки вижу и таракана, и его тень, таракан встает на дыбы, как будто он собрался на бармена прыгать. И бармен просто хоп и таким ловким движением руки этого таракана с помощью бумажного полотенца прибил. Uh, и ушел, даже м- мокрого места не оставил, не дрогнул, вообще ничего. Я, конечно, сидела и заглялась потом на этого бар. Вот такого друга надо заводить uh, в Нью-Йорке. Просто голыми руками будет таракан.
0: Да, уж подытожим. Или ищите жилье в новом доме, или заводите себе друга-бармена, если вы снимаете квартиру в старом доме. Да, с с сильными ладонями. Скажи, а что отличает аренду жилья в Америке от других стран, где ты жила? Ну,
2: на самом деле,
0: принципиально, наверное,
2: они не отличаются. Есть одно значительное отличие. В Америке аренда жилья – это очень быстрый процесс, и он происходит в последний момент. Я никогда не занималась арендой жилья в России, я до этого жила во Францию, в Америку переехала из Франции. Но это во Франции и, может быть, даже в других штатах Америки, я сейчас все-таки конкретно про Нью-Йорк говорю, этот процесс начинается, ну, ты начинаешь подыскивать себе новую квартиру, ну, где-то месяца за 3-4 до планируемой даты переезда. В Нью-Йорке бесполезно этим заниматься, раньше, чем недели за три до того, как ты планируешь свой переезд, просто потому что квартир на рынке не будет, и у тебя не будет возможности увидеть ну, непосредственно квартиру, в которой ты хочешь жить. То есть за три недели тебе нужно найти квартиру И еще и спланировать переезд Это И и плюс к этому Когда ты видишь какую-то квартиру Которая тебе понравилась Нужно прямо очень быстро решать Потому что конкуренция очень большая по крайней мере, была в доковидные времена, когда город все-таки был перенаселен, поэтому вот в тот момент, когда ты видишь квартиру, которая тебе понравилась, прям нужно сразу ее резервировать, резервация стоит денег, как правило, это что-то в районе 50-100 долларов, то есть зарезервировать, я не знаю, 5 квартир не получится, потому что это невозвратно, ну, то есть как получится, если вам не жалко 500 баксов, но э, не очень экономично. Вот, и, конечно, вся эта скорость процесса и невозможность как-то сесть, подумать, переварить немного напрягала.
0: А вообще дорогое жилье в Нью-Йорке?
2: Ну, наверное, смотря с чем сравнивать. Наверное, на уровне штатов дороже жилье только где-нибудь в Сан-Франциско и в Силиконовой долине. И на втором месте Нью-Йорк. Ну, и он, наверное, где-то на примерно на одном уровне... Uh, или чуть подороже Лос-Анджелеса. Но, в принципе, да, она доста- как бы аренда достаточно дорогая, но, опять же, смотря с чем сравнивать.
0: На какую сумму надо рассчитывать, если вдруг тебе в голову взбредет когда-нибудь переехать, жить в Нью-Йорк?
2: Ну, здесь, наверное, сложно рассчитывать цифры, потому что смотри, какая штука, ты можешь жить где-нибудь в Бруклине, ну, скажем, в Бушвике, и снимать там дом с четырьмя румейтами и таким образом можно запросто платить там я не знаю 700 800 900 долларов и иметь в общем может быть даже и неплохую комнату и неплохой дом просто он будет далековато от Манхэттена, и у тебя будет достаточное количество румейтов если есть желание жить отдельно то наверное Ну, в доковидные времена нижний порог за что-то более или менее нормальное был в районе двух тысяч, если жить, опять же, на Манхэттене в каком-то приличном районе, и верхнего порога нет. (laughs) То есть можно снять себе запросто панорамную студию с видом на Empire State Building и отвалить очень много денег за это. Вот. Но я бы сказала, что если жить как-то, я не знаю, более или менее с комфортом, но без излишеств, наверное, можно рассчитывать где-то на, ну, вот посередине тысячи на 2 две, две с половиной. И сейчас в ковидные времена цены на самом деле рухнули. То есть сейчас это будет все-таки намного дешевле еще.
0: А скажи, какой, на твой взгляд, район города лучше выбирать для постоянной жизни?
2: Ой, ну тут у каждого свое, если честно. Во-первых, нужно понимать, что у разных районов города свой какой-то вайб. Кто-то, например, едет прицельно жить в Вильямсбурге или в Гринпойнте, потому что там такая богемная арт-тусовка, и в какой-то степени там модно жить, и люди едут конкретно вот за этим вайбом. Плюс чисто архитектурно Уильямсбург очень сильно отличается от того же самого Манхэттена, от Джерси-Сити или даже от других районов Бруклина. Кто-то хочет оставаться и вообще жить в Бруклине, потому что, мне кажется, Бруклин очень конкретно нахайпован, но при этом у него действительно есть какое-то такое ощущение того, что ты живешь как будто в небольшом городе внутри мегаполиса, и в таком случае можно жить в центральном Бруклине, который как раз ближе всего Манхэттену. Там будут жить в основном, наверное, какие-то пары после 30, люди с маленькими детьми и так далее. Но не, не слишком старшего возраста. Опять же, если выбирать Манхэттен, я лично как бы жила на Манхэттене на верхнем Сайде. Мне кажется, это просто прекрасный район. Во-первых, потому что он очень благополучный. Там очень приятный контингент, центральный парк рядом, другой парк рядом с East River, тоже рядом. И в целом там относительно вот контингента и приятности общей района достаточно недорогие цены. Плюс очень хорошая транспортная связь с центральным Манхэттеном. Кто-то выбирает жить на верхнем Вест-Сайде, Он, на самом деле, очень сильно похож на East Side, они а, там очень много таких небольших домов а, и тоже близость к парку и очень много такой тоже местной какой-то жизни много ресторанчиков а, есть куда выйти посидеть погулять и так далее он подороже вот я наверное выбрала ехать и жить на Манхэттен либо на верхнем либо либо на верхнем ист сайде либо на верхнем вест сайде но если хочется почувствовать я не знаю оказаться просто в центре Нью-Йорка, в каком-то буйстве Нью-Йорка и так далее, то, наверное, можно поехать жить в даунтаун и жить в одной из виллэджес, либо в Челси, либо в уэст Виллидж, И это то, как раз, где снимали «Секс в большом городе», несмотря на то, что героини, по идее, живут на верхнем и сайде Снималось это все в West Village, то есть как бы там очень много всяких классных мест, плюс там очень много народу вообще куда-то выходит и приезжает из других мест, потому что так как все эти villages находятся в даунтауне, туда приезжают люди из Бруклина, и из Нью-Джерси, и в принципе там просто больше людей, вот, и там такая более бурлящая жизнь, в отличие от каких-то верхних улиц, где... Чуть спокойнее, но все равно очень много тоже каких то заведений. Ну и в конце концов есть Нью-Джерси, где тоже можно вот очень прекрасно жить, как я обнаружила
1: в сентябре. Кстати, сейчас прям такая интересная информация была. Я даже смотрела расстояние Саксон-Сити, то есть я даже не думала, что они Показывают, как будто бы они живут в Ассайде, в Апорсайд. Они,
2: они живут как будто в Апр Истсайд, то есть на, mm-hmm. на Ист сайде. Они там все тусуются в каких-то 70-х улицах, вроде как, но снималось все это в West Village. У Сары, у Джессики Паркер, тоже вот в Даунтауне же ее таунхаус находится. То есть что-то новое узнали.
0: Да, много чего. Я вообще очень много нового узнала, особенно про тараканов, это вообще я впечатлило это сделает мой день. Я уже не буду жаловаться на своих муравьев, которые-то никак не могу из дома вывести. Маленьких. Спасибо большое, Катя. Очень интересная история. Прям даже не хочется прекращать общение, но время, время нас уже поджимает.
2: Да, конечно, очень рада была рассказать. Все проснулись, когда Катя появилась.
0: Спасибо, Катюш, большое. Хорошего тебе дня и настроения. Надеюсь, мы еще услышимся в рамках нашего подкаста.
2: Да, да, с великим удовольствием. Вам тоже спасибо и удачи. ждать финального результата.
0: Нин, какая ты у нас молодец. Каких классных, интересных гостей для наших выпусков находишь.
1: Я же говорю, что наш соседский чат — это просто клад.
0: Да, это точно. Давай подробнее расскажешь ты о нем уже в следующем выпуске, потому что тему мы до конца не раскрыли, и в следующий раз подробнее расскажем о том, как же это арендовать квартиру в Небоскребе и жить там.
1: Да, давай сегодня будем завершать, и уже в следующий раз расскажем подробнее про жизнь в Небоскребе и про наш прекрасный соседский чат. Ну все, пока-пока. А, Да, и наши дорогие слушатели напоследок, подписывайтесь на наш канал в Apple подкасте, Яндекс.Музыка, Google подкаст и Spotify. Ставьте нам обязательно лайки и, конечно же, пишите отзывы, потому что это действительно очень помогает продвижению нашего подкаста. Если у вас есть вопросы, то подписывайтесь на наш канал в Телеграме. А как там у вас в Америках? Там под каждой темой вы можете оставлять свои комментарии, задавать вопросы или, может быть, даже предлагать темы для выпуска.
0: До новых встреч! Пока-пока! (laughs) We'll <laughs>